0: A2GO, der etwas andere Adventskalender. Jeden Tag ein bisschen Kunst. 17. Dezember. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Adventskalenderfolge. Heute ist die R-Klasse dran und ich, Mehmet Saljarisli, werde heute die Talkrunde leiten. An meiner Seite sind Marvin. Hallo. Chantal. Hallo. Friedhelm. Hallo. Und Kim. Hallo. Und natürlich ich. Es geht generell in um diese Runde um Festlichkeiten natürlich. Ich habe heute einige Zitate und äh, Thesen äh, gesammelt äh, von... Familien, Freunde und Verwandte von mir und auch ein paar Stichworte, zum Beispiel ein deutsches und ein Sprichwort aus Estland, die ist, die um Weihnachten oder auch um andere Festen oder generell um Festen handelt. Ich habe Ihnen die Frage gestellt oder einfach mal nur in den Raum gelegt, könntest du ein, zwei Sätze sagen, also ein, zwei Sätze sagen, was du von Festen oder auch generell von Weihnachtsfesten Haltest, genau. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange die Runde mit dem ersten Zitat an. Und zwar, für mich ist das Weihnachtsfest das Fest der Liebe, obwohl meine Familie sich gezwungenermaßen zusammengerauft hat. Genau, da würde ich jetzt direkt mal den Friedhelm fragen, weil du bist ja natürlich der Älteste aus der Klasse. Ähm, da habe ich noch ein Zitat für dich. Äh, früher waren die Feste familiärer. Dann wollte ich dich mal fragen, ist das wirklich so? War das früher wirklich besser oder war das früher
1: familiärer? Oder wie findest du das? Ob es besser war, kann ich schwer sagen. Familiärer, dem würde ich zustimmen. Ja, weil ähm, früher die Familien größer waren. Und äh, man lebte enger zusammen, es war leichter, als Familie zusammenzukommen. Nach meiner Erinnerung hat man häufiger als heutzutage im größeren Familienkreis gefeiert. Mhm. Ähm, heutzutage leben wir in einer Situation von Globalisierung, Familienmitglieder sind häufig weit verstreut. Zusammenkommen ist mitunter unteraufwendig. Daneben gibt es den Trend zur Kleinfamilie ein, maximal zwei Kinder. Dann denke ich an häufige Trennungsfamilien mit den Problemen, die entstehen, wenn man sich dann Weihnachten versammeln soll bei getrennt lebenden Eltern. Also ich sehe es so, dass heute die Zusammenkünfte der Familienmitglieder kleiner sind, was natürlich auch zu, zu einer ganzen Reihe von Einsamkeitssituationen führt. Passend dazu ist mir aufgefallen, dass zumindest nach meinem Eindruck in den letzten Jahren zunehmend Restaurants an Heiligabend geöffnet haben. Ich kann mich da aus früherer Zeit gar nicht daran erinnern. Da war es völlig tabu, Heiligabend ein Restaurant zu betreiben, zu öffnen. Ich erinnere mich auch, nicht, dass es irgendwelche großartigen Kulturveranstaltungen gegeben hätte, außer Gottesdiensten. Aber mittlerweile gibt es ja auch Theaterveranstaltungen etc. an Heiligabend, was, glaube ich, dem Trend zur Vereinsamung geschuldet ist.
0: Hm. Ähm, da wollte ich jetzt auch mal generell noch mal die Runde fragen. Ich finde hier ähm, das Stichwort gerauft sehr interessant. Also mhm. was haltet ihr von dem Wort gerauft? Also was kann man damit meinen oder was hat die Person damit gemeint?
2: Naja, es ist ja häufig so, dass äh, zu Weihnachten Familienstreitereien beiseite gelegt werden und so weiter und man dann die perfekte schöne Familie gibt und <lacht> alles ist doch so toll. So
1: sollte es sein.
2: Ich finde es eklig. Das ist kurz eklig. Ja, also hm. es wird einfach eine Scheinwelt erzeugt, weil Weihnachten ist, weil irgendein Fest ist und äh, Sachen werden nicht angesprochen, weil das gehört sich ja nicht, damit man noch mal für ein paar Tage so tun kann, als wäre alles toll, um sich dann wieder an die Gurgel zu springen. Aber ja. auch bitte nur für außen so zu tun und nicht für innerhalb,
3: weil innerhalb kann man sich dann ganz viel anhören, Ja, zumindest kenne ich das so.
0: Hm. Also ich habe nochmal, also nach dem Zitat, nachdem was meine eine Freundin von mir gesagt hat, ähm, schöne Grüße da auch nochmal an die Michael. Ähm, ich habe danach auch noch mit ihr darüber geredet und sie hat auch darüber erzählt, dass es auch im Zusammenhang, Zusammenhang mit ihrer Oma zu tun hat. Ähm, nach Bevor sie gestorben ist, ähm, war das halt dieses zusammengerauft. okay, wir machen das für unsere Oma. Und jetzt, nachdem sie gestorben ist, ist es noch mal schwieriger geworden. Warum ist das so? Warum hat haben ältere Leute in der Familie, wie zum Beispiel Großeltern, so eine große Macht in der Familie? Also ich sehe das ja schon als Macht wirklich. So eine, ne, ich, ich, wenn ich sage, wir kommen, dann kommen wir zusammen. Warum ist das so? Chantal, ich frage dich mal.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich als Macht bezeichnen würde kommt wahrscheinlich auf die Familie an. Ich denke mal, teils kann man es so sehen, dass die ältere Generation oder halt die Oma äh, so die Person ist, die alles noch gut zusammenhält. Die versteht sich mit ihren Kindern, mit den Enkelkindern, mit den Urenkeln. Ja, Aber ähm, dass da halt noch irgendwie eine Verbindung, ein Pflichtgefühl mehr besteht als den Eltern jetzt gegenüber und die Kinder für sich ja eh schon was anderes Eigenes haben. Jetzt weiß ich allerdings, das könnte eine Möglichkeit sein, dass die Leute halt einfach sagen, yo, für, für die Person, die hat nicht mehr so lange, machen wir das noch. Es kann natürlich auch sein, dass die einfach unter den Kartoffeln stehen, der Älteren.
4: Ich würde eher sagen, es hat was mit der Kinderpflicht zu tun. Als, also seinen Eltern, seiner Mutter und seinem Vater bringt man ja auch ein gewisses Gefühl von Ehre, von Dankbarkeit vielleicht auch mit. Und das auf jeden Fall dass man das natürlich seinen Eltern schuldet, aber man sollte bedenken, dass deine Eltern es auch ihren Eltern schulden. Und du damit halt auch, dass so ja fast schon ein Schuldsystem dahinter steckt. Und so haben die Ältesten dann in der Familie meistens die höchste Position inne. Und wie Friedhelm ja auch schon sagte, hatte das Fest oftmals früher eine andere Bedeutung, wo wirklich dann die ganze Familie zusammengekommen ist. Und die erwarten das halt eben immer noch, dass es so ist. Und so trägt sich das dann Stück für Stück weiter fort.
0: Hm. Ja. Übrigens, alle Zitate, alle Thesen haben auch im Nachhinein Redebedarf, weil darüber kann man echt sehr, sehr lang und weit diskutieren. Dann sage ich auch jetzt mal direkt den zweiten Zitat hier oder zweite These. Leider ist alles nur noch Geldmacherei. Also... Erklärt sich von selbst, aber
4: ich frage mal in die Runde, was meint die Person damit? Ein großer Teil ist natürlich Geldmacherei. Wir leben in Zeiten des Kapitalismus und wenn man bedenkt, dass der Weihnachtsmann als solcher in dieser roten Form von Coca-Cola erfunden wurde, <lacht> ursprünglich aus einem russischen Brauch heraus dann sieht man schon, wo das alles hinführt. Das, in Deutschland ist es ja auch so, dass es eigentlich ursprünglich das Christkind war, das die Geschenke gebracht hat. Es hat sich aber durch den Einfluss der Amerikaner halt immer weiter so gewandelt, dass es dann hieß, ja, der Weihnachtsmann macht das.
3: Wenn wir jetzt auf ganz früher gehen, da gibt es das Julfest. Oder bei den Römern gab es auch noch was anderes. Da war Weihnachten eher einfach nur ein Saufgelage. Hm. Da war es einfach nur eine große Party und das war sogar im Christentum sehr verpönt. Naja, wenn ich
1: mir die Weihnachtsmärkte angucke, das hat auch mit viel, mit viel Sau Saufgelage zu tun <lacht> heute. Ne? Ein bisschen Passend. Tradition
3: müssen wir ja wohl beibehalten. Ja? Passend dazu habe
0: ich natürlich noch ein weiteres Zitat. Mittlerweile sucht man nur noch Gründe zum Saufen.
1: Ja. Äh wesentlicher Grund, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. <lacht> ja. Ja. Als Betriebsfeier mittlerweile hat das einen festen Stellenwert.
0: Aber wie wir da auch in den äh, vorherigen Folgen in der Adventskalender mitbekommen haben, ist das nicht immer ein gutes Zeichen, äh, weil eine häusliche Gewalt vermehrt sich immer mehr und mehr und da äh, ist das Alkohol, der Alkohol ich einer der Gründe. Ich glaube,
3: häusliche Gewalt, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich immer mehr vermehrt. Ich glaube, mittlerweile wird einfach nur mehr darüber geredet. Hm, das ist okay. halt ein Punkt, ja. der dazukommt. Und keine Ahnung, für mich ist es halt so, man braucht nicht wirklich einen Grund zum Trinken, also beziehungsweise wenn du einen Grund zum Trinken finden willst, dann wirst du den finden, ob das jetzt Weihnachten ist oder ob das herzlichen Glückwunsch, heute ist die Sonne aufgegangen ist.
4: Ich glaube auch nicht, dass es jetzt in der Neuzeit so aufgekommen ist, dass man sich Gründe zum Saufen sucht. Besonders Deutschland ist voller Feste, kleine Feste, selbst in den Dörfern oder kleinen Gemeinden, die haben oft mal Feste gefeiert, wo es dann darum ging, sich zu besaufen und das hat Tradition eigentlich schon fast und ich glaube nicht, dass es jetzt erst so aufgekommen ist, dass man irgendwelche Gründe oder Feste sucht, um sich zu besaufen.
1: Mhm. Wobei ja. ich schon glaube, dass die Fälle von häuslicher Gewalt an Weihnachten besonders häufig sind.
2: Naja, man verkracht sich einfach sehr schnell und dann fliegen halt Tassen, Geschenke, Kerzenständer. Alles, was in greifnahe Nähe steht und äh, ja...
4: Ich glaube, das hat auch was mit der Formulierung von dem ersten Zitat zu tun. Da steht ja, gezwungenermaßen zusammengerauft. Wenn ich gezwungen werde, zu so einem Fest zu kommen, dann muss die Laune ja nicht auch gerade besonders prickelnd sein, wenn man da hingeht. Und mhm. irgendwann
2: platzt halt diese Blase der heilen Welt und ja, dann geht die Post ab. Nicht zu vergessen,
3: manche Verwandten einfach nur mit Alkohol zu ertragen sind. Vor allen Dingen, wenn man oh gezwungen ja. ist, die zu sehen.
2: Oh ja.
0: Ja, also da wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz das Wort Macht jetzt wieder zurücknehmen, weil so richtig ist es ja nicht. Ich würde eher Respekt sagen. Es ist halt eine Respektperson oder für Respektpersonen. Ähm, da will man echt, äh, ja, da will man einfach Respekt haben von den Leuten. Genau, äh, ja, dann würde ich einfach sagen. Dann gehen wir zum nächsten, was auch jetzt nicht das. Äh, nettes Zitat ist, und zwar die Produktionskosten und Mengen an Festlichkeiten, wie zum Beispiel Weihnachten und Ostern, sind schön beängstigend. Ja, Doppeldeutigkeit und ähm, ja, zum Nachdenken, würde ich sagen. Oder, Marvin? Du guckst gerade so.
4: Naja, also ich würde da... Ostern und Weihnachten jetzt nicht direkt an die Spitze stellen, sondern ich würde der Silvester einfach mal an die Spitze stellen, wo Millionen Tonnen von Feuerwerkskörpern und glaub mir, ich bin yeah. ein Freund von diesem Fest, <lacht> Millionen Tonnen von Feuerwerkskörpern da in die Luft geballert werden und äh, im Grunde ist es mal schön für diesen Augenblick und das Krachen die Explosionen, das Feuer, der Dampf, der Geruch von Schießpulver am Morgen, aber es hat keinen so großen Sinn vielleicht wie bei Weihnachten, da hast du Weihnachtsmänner, die du essen kannst und da würde ich als größte Verschwendung höchstens den Weihnachtsbaum sehen. Selbst an Ostern hast du die Ostereier, die malst du vielleicht an, aber du isst sie am Ende wenigstens noch. Ja.
2: Naja, es entsteht auch viel Müll bei den ganzen Geschenken und alles mögliche und man muss die ganzen grausamen Geschenke bedenken, die dann einfach irgendwie weggeworfen werden, weil man sich nicht traut, sie, sich, äh, sie umzutauschen und alles Mögliche. Und ich glaube schon, dass da, naja, es wird extrem viel produziert und ja, ich glaube schon, dass es das nicht so umweltfreundlich alles ist, die tollen Feste, die wir da alle feiern.
4: Aber ich muss sagen, diese Geschenke sind auch. Ähm gesellschaftlich recht wichtig. Es erzeugt eine Art von Bindung auch unterhalb der Menschen. Ich schenke jemandem etwas und er schenkt etwas zurück. Das ist äh, psychologisch gesehen immer auch eine Bindung an die Person.
2: Ja, das stimmt. Aber ich persönlich schätze Geschenke, die einfach so zwischendrin kommen, viel, viel mehr als solche gezwungenen Geschenke zu Weihnachten, wo die Leute am besten noch vor mir stehen und fragen, ja, was wünschst du dir denn? Und ich absolut einen blanken Kopf in dem Moment habe und irgendwas herumstottere. Und man dann irgendein blödes Geschenk oder Socken oder so weiter kriegt äh, und nur Lisa sich darüber freut. Also, das ist, äh, ja.
4: Lisa freut sich über alles. Und sie trägt immer zwei verschiedene Socken.
3: Deswegen braucht sie so viele.
2: Ja. Also, ich weiß, du hast mir letztens einen Kaffee geschenkt. Und darüber habe ich mich super doll gefreut. Oder das war zu keinem Event oder irgendwas. Also es kann auch Kleinigkeiten sein.
0: Da bin ich sogar echt deiner Meinung, weil ähm, ich persönlich kann ich auch sagen, ihr könnt ja auch dann eu eure eigene Meinung mal dazu sagen, zum Beispiel Mutter- und Vatertag. Das sind für mich die unnötigsten Tage des Jahres, weil da kommt meine Schwester zu mir und weckt mich auf und sagt, wir müssen Mama heute Blumen kaufen. Dann denke ich mir, warum machen wir das nicht jeden Tag oder an irgendeinem x-beliebigen Tag, warum müssen wir das am Muttertag machen, weil dieser Muttertag wird so, das ist der Tag der Mutter, da müssen wir für sie machen, was sie will. Die Mutter, das, das soll man jeden Tag machen oder auch beim Vatertag, dass man da kommt und sagt, hey, wir müssen Papa das und das kaufen. Dann denke ich mir, also das wird halt alles also man sucht Gründe, Kommen komme wieder zurück, ich, man, man sucht Gründe, Geschenke zu kaufen, warum macht man das nicht jeden Tag, warum beschenkt man sich nicht jeden Tag? So.
3: Ja, Jetzt
2: einfach. Die, äh äh ich würde hinzufügen, wenn die Person es verdient hat, nicht jede Mutter hat es verdient, zum Muttertag beschenkt zu werden. Okay. Ja das, ist, äh, ja, das ist ein Thema, da kann man noch ein kann neues Fass ja. drüber aufmachen.
3: Nein, aber ähm, um jetzt einfach nur ganz fies in die Gegenrichtung zu schlagen. haha. <lacht> Nein, ich persönlich denke mir auch, man kann sich jeden Tag irgendwas schenken oder wenn man etwas sieht und man denkt sich, oh, das wird der Person gefallen und man mag die genug, zu sagen, ja, dann besorge ich das und gebe dir das einfach, ist, glaube ich, einfach eine schöne Geste. Allerdings finde ich dass so ein Tag im Jahr, wo man sich wirklich Gedanken darüber macht und auch nach etwas sucht, nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also natürlich, wenn man das äh, natürlich, wenn man nur im Kopf hat, an naja, dem einen Tag schenke ich der Person was und dann ist gut für den Rest des Jahres, dann klar, ist das nicht das Beste. Aber so einen Tag zu haben, wo wirklich alle sich Gedanken umeinander machen und einfach mal wieder das Zurückholen, finde ich, hat schon etwas Schönes. Natürlich sollte es nicht einfach irgendein x-beliebiger Kram sein, den man einfach mal abhakt.
4: Hm
1: ja Frieden was das muss es Linderzen. muss auch nicht unbedingt was sein mit dem man Konsum betreibt was man für Geld erwirbt Zeitgeschenke finde ich eine total schöne Sache dass man jemanden damit beschenkt dass man irgendeine schöne Aktion mit ihm zusammen macht eben Zeit mit demjenigen zusammen verbringt ja das ist auch schön genau ja
0: Stichwort schön geht es mal gehen wir mal weiter zum nächsten Zitat meiner Meinung nach ist das Schönste an Weihnachten die Weihnachtsmärkte. Generell ist die Stadt in dieser Zeit so schön belebt. Man sieht nur noch glückliche Gesichter. Das ähm, liegt am Alkohol. Es
4: <lacht> ja. sind auch nicht alles
3: glückliche Gesichter.
0: Also, die Person, die es gesagt hat, schöne Grüße da auch nochmal raus, ähm, die, die Person sieht es halt so. Ähm, was ich aber da mir auch denke, ähm, möchte ich auch gerne hinzufügen, was ihr dann auch dazu haltet, könnt ihr auch gerne sagen. Ähm, generell, also, dieser dieser Satz generell ist die Stadt in dieser Zeit so schön belebt. Es ist eigentlich traurig meiner Meinung nach, dass dieser natürlich ist es schön am Weihnachten, dass es so schön belebt ist, aber so ein anderen so, wenn du mal am Samstag rauskommst, dann ist es zwar trotzdem belebt, aber jeder jeder ist an seinem eigenen Ding und ähm, da sehe ich nicht so viele glückliche gesichter ja kim du bereitest ja. dich gerade vor
2: ich find's auch sehr traurig es ist so belebt, dass man keinen Fuß vor den anderen setzen kann, ohne irgendjemanden in die Hacken zu treten. <lacht> das finde ich unglaublich traurig. Ja, We We Weihnachtsmärkten sich durch eine Menge von, äh, von Leuten zu quetschen, dass man langsam ein Gefühl dafür kriegt, wie es in der Massentierhaltung sein muss. Irgendwo schreit immer ein Kind und äh, ja, betrunken ist schön und gut, aber auch nur bis zu einem <lacht> gewissen Level. Irgendwann hast du den krakeelnden Onkel in der Ecke stehen, der einen anpöbelt. Also.
1: also Kim, ich stimme dir durchaus zu, aber ich muss sagen, wenn dann der Januar da ist, empfinde ich da häufig auch so ein schwarzes Loch, muss ich sagen. Und ich vermisse das, was vorher im Dezember los gewesen ist.
3: <lacht> ja. Man kann es ja auch einfach hübsch machen. Das ist halt Deko. Ich glaube, Die mit Deko dem ist der Hammer. Das muss man halt sagen. Finde ich ja, persönlich. Es ja, sieht halt ja, hübsch ja, ja, aus. Im ja, Dezember ja. sieht die Stadt hübsch aus. So Lebkuchenhäuser. Ja, genau, und im ja. Januar. Ja, im Januar das ist richtig sieht sie eher hübsch gemacht. Ja, natürlich. weil es ist das Hübsche alles weg. Da muss man sich die, das ganze Jahr wieder damit abfinden, ja, dass da, die
2: Stadt nun mal so aussieht, wie sie aussieht. Da liegen überall die Leichen von den tollen Tannenbäumen rum.
1: Und man wartet
4: auf Karneval.
2: Und man wartet auf keiner Jawohl. Ja, und danach sieht es halt eh aus, naja.
4: Aber ich finde oh. auch... Erst kommt Silvester.
3: Stimmt. Aber äh, da ist ja auch geschmückt.
4: Worauf freut ihr euch am meisten am Weihnachten? Ich ja. fang an. Ja, fang an. Gänse essen. Gänse Ich habe letztes Jahr das erste Mal ganz gegessen. Und ich mag es. Hm. Wie schmeckt das? Nach Hühnchen oder... Ähm... <lacht>
0: Keine Ahnung, man kann ja Kluge immer. Sagen. Antwort, Kim, nach ganz. Wow, ich habe ganz noch gar nicht gegessen. Es, es schmeckt,
4: äh, es hat natürlich diesen Geflügelcharakter, aber fettiger hm, okay. und äh, dadurch intensiver, finde ich. Hm. Und also, ich mache, also ganz, boah, wow, bis jetzt das beste Geflügel. Hm. Also, da geht nur noch Krokodil drüber. Okay, okay.
2: Krokodil ist kein Geflügel.
4: Es ist aber auch so hell, das Fleisch. und Schmeckt ähnlich. Frieden also ich
1: freue mich auf das Zusammensein mit meiner Familie. Ah, und in diesem Jahr auf ein fünfgängiges, veganes Weihnachtsmenü.
0: <lacht> das ist gut. Das ist schön. Das ist schön. Chantal.
3: Raclette. Raclette, Ich natürlich. freue mich auf das Raclette. Natürlich. Ganz, ganz simpel. Käse,
1: Friedhelm, Käse. analogkäse Käse nehme ich an. Käse. <lacht> okay.
2: Ja, ich freue mich ähnlich wie Friedhelm äh, darauf, mal wieder alle die Chance zu nutzen und alle Freunde zu besuchen, Familie und alles Mögliche und eine kleine Rundreise durch Deutschland zu machen, wo all die Leute wohnen, die mir am Herzen liegen.
0: Das ist doch schön. So, als Abschluss möchte ich noch die letzten zwei St Sprichwörter sagen. Einmal ein deutsches Sprichwort. Wer zeitlich feiern will, muss fleißig arbeiten. Das ist doch klingt deutsch. Das ja, klingt sehr, sehr deutsch. deutsch. <lacht> und es, ich finde aber von Estland finde ich noch schöner meiner Meinung nach. Feiertage kommen wie Könige und gehen wie Bettler. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich als Moderator und die anderen wollen sich glaube ich auch verabschieden. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ein schönes Schlusswort, zeigen.
0: Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wünsche euch frohe Weihnachten und äh, ja, ciao. A to go, dein Adventskalender.